0: Я могу поверить, что я ведьма.
1: Вот это вот настоящая ведьма. Ведьма? (свят) Ведьма! Нельзя конфеты перед сном. Моментально понимаешь. Он. В мюзикле Дракуа. Я так за тебя рада, Джонас. (свят) Всем-всем мюзикловый привет! С вами Вика Федосеева. И Карина Михалина. Вы слушаете
0: подкаст Blackout. Мы продолжаем рассуждать о персонажах мюзиклов. И сегодня у нас в гостях прекрасная артистка мюзиклов. Даша привлекала. Здравствуй, Даша. Здравствуйте. Нам удалось тебя ненадолго вот так вот украсть из твоей повседневной рутины. Расскажи, чем вообще сейчас занимаешься, каким проектом готовишься? Я пытаюсь выжить. В принципе, как и многие артисты, в сентябре месяце, потому что этот месяц, он направлен на постановки разных проектов. Как вы знаете, в Петербурге готовится проект «Франкенштейн», у нас здесь проект «Дракула». Сейчас все находятся в состоянии нехватки времени и мечтают, что в сутках было 48 часов, а не 24. Но мы продолжаем получать от этого удовольствие. А украли ты мы тебя. Почему? Потому что мы хотим, чтобы ты рассказала нам о своих персонажах. Я предлагаю начать с мюзикла «Ви». В нем ты играешь Паночку. Это дочь сотника и по совместительству так ведьма. Ну, чуть-чуть, да. Давай расскажем нашим слушателям, что за персонаж вообще. Очень неоднозначный персонаж. Как мы знаем, Играть чистое зло на сцене нельзя. Каждая артистка трактует этот образ по-своему. Я для себя решила, что она будет не ведьмой. Она будет загубленной душой. Ей не повезло. Она родилась некой сущностью, которая готова и должна губить порубков. И искать того сильного, ту сильную личность, которая сможет разорвать порочный круг. И это поется и в ее арии, это и говорится, это сквозит через весь спектакль она губит, перерождается, губит, перерождается. И вот в этом цикле она существует постоянно. И, соответственно, в хаме она видит того самого, который способен, который смотрит в глаза, не который не, не боится, Боже которому нашей. хватит духа надежды, ее отмолить. Вновь, Но не хватает. И его Арии Паночки мне очень нравятся слова. Не было у
1: паночки ни свадьбы, ни причастия.
0: Отдали ее душеньку нечистому навек. А было-то у паночки жизнь долгая, несчастная, И ту забрал у паночки трусливый человек. Боже, всякий плотик. И в самой песне в конце она говорит «Разорви порочный круг». И если бы он эти три ночи отмолил, верил, что сила Слова Божьего способна остановить тьму, он бы и свою душу спас, и ее бы душу спас. Она бы, возможно, упокоилась с миром и переродилась бы в нечто иное. Есть такая интересная книга «Путешествие души». Да, Если брать эту теорию, что мы рождаемся несколько раз, то в следующей жизни ей пришлось бы не так легко заплатить за все те злодеяния, которые она совершила, но тем самым она бы очистила свою душу и смогла бы в итоге когда-нибудь родиться какой-то светлой, прекрасной душой, которая прожила бы чудесную, великолепную жизнь.
1: Она совсем не зло. Она просто вынуждена вот это все делать. Она
0: орудие зла. Это препятствие, которое надо пройти. Вот. Но это всего лишь одна из теорий. Слушай, Даша, давай вспомним сцену, где бурсаки во главе с Хамой приходят в дом к старухе, она их принимает у себя. В этой сцене ты перевоплощаешься то в старуху, то обратно в паночку. Скажи, как тебе удается вот так вот по щелчку просто скидывать 60 лет и становиться другим персонажем? Коллаген, белоуронка. Ботокс. Это вопрос энергии. Мы артисты вообще умеем переключаться. Это на уровне ощущений уже рождается. Это в пластике, это в ощущениях спины, в ощущениях тяжести ног как смотрят глаза, как болят пальцы рук. То есть это все физические ощущения, и энергетика абсолютно другая. А если мы берем голосовые факторы, то тут помогают мне, конечно, мои парадистские способности, ведь я какое-то время работала у Винокура. Я могу свой голос трансформировать. Но, в принципе, любой актер может так или иначе трансформировать под старческий голос. А вот быстрое приключение именно за счет того, что это моментальное рождение образа. У нас есть образ, Девушки, да, это сразу Идет сначала от физики Прямая спина, чистый взгляд Легкость движения Это вот как сбросить лягушечью кожу Сброс через вдох рождается Абсолютно другой персонаж У меня этот образ уже, вот эти вот два Персонажа, они уже есть во мне Другое дело, что на репетициях мы это ищем Ищая этот образ Паночки В котором, я так понимаю, два персонажа Вот старуха и... Три Девушка, старуха и ведьма Ведьма — это все равно отдельный персонаж. Для каждого персонажа у тебя есть какие-то определенные, возможно, шаблоны в голове. На что ты основывалась, когда выстраивала каждого из этих персонажей? Девушка полной жизни гордая, потому что она принадлежит к знатному роду. Всегда идет своим путем. Можешь читать абсолютно любого за одну секунду. Это энергия солнца. Только солнце тоже бывает разное. Бабка — это неудовольствие жизнью, это прожитая сломленная жизнь, это одиночество, это нежелание принятия этого мира. Она не хочет никого пускать в свое пространство. Это груз жизни, который на ее плечах. Но при этом помнит еще какие-то светлые моменты в своей жизни. Это
1: сама молодость, получается, говорит ей.
0: Молодость говорит только, когда она видит красивую парубку, Там она опять возвращается, как все плохо, как много пьют. Да, такие существуют у которых жизнь сложилась довольно тяжело, и те, которые закрылись, сразу видно, у кого судьба поломаны. Кто прожил прекрасную жизнь, они даже когда в старости, когда болят кости, когда все, они все равно одуванчики. А вот видимо, а там уже идет не человеческий фактор, это собирательный образ язычников. это определенный взгляд, причем взгляд направленный через глаза внутрь внутрь человека. Это прям такие острые стрелы где-то на генетической памяти мы знаем как это. Мы знаем эти языческие обряды Если мы опять-таки берем теорию перерождения И что у нас мозг работает на какую-то определенную часть да, Небольшую, а остальное все это генетическая память наших предков то Можно во что-то верить, во что-то не верить Каждый выбирает это сам для себя Мне хочется верить в то, что мы перерождаемся
1: А кем бы ты была?
0: А-ха-ха, кем бы я была? Котик А Кстати, да, одно из моих воплощений это действительно кошка Может быть что-то более агрессивное в сторону пантеры Слушай, Даша, ты сейчас говорила как раз про три вот эти вот ипостаси. Какая тебе из... Ведьма! Ведьма? Так это же чистая энергия. Мы редко, когда выбрасываем такую энергию в жизнь, слава богу. А на сцене, когда ты ее выбрасываешь, мурашки прямо у тебя по всему телу идут. То есть там какие-то абсолютно подключаются другие потоки.
1: Вообще, смотря на твои роли, у тебя часто какая-то нечисть. Ну да, даже если добрые, эльфики все равно. А, самое интересное, пока ты вот описывала и бабку, и молодую девушку, и ведьму, ты менялась в позах. Когда ты про бабку говорила, ты прям закрылась. А когда ты говорила про молодую, про гордую,
0: ты а, подняла голову. Тело на самом деле не врет. Мы врем. Тело не обманешь. Многие психологи даже советуют договариваться самим собой, снимать себя на камеру Есть определенные тренинги. Может быть, когда-нибудь я дойду до того, что я изучу физиогномику. Это очень интересно. Для того, чтобы играть нечистую силу, нужно ли в нее верить? Интересный вопрос. Я верю в то, что у нас существуют такие силы, о которых мы не знаем. Есть какие-то разные пласты, которым открыто нечто большее, чем обычным людям. Поэтому отрицать это нельзя. Что-то есть, что не знаю. И, если честно, знать не хочу.
1: Говоря о MusicLivey, также хочется отметить, что там невероятные вот эти спецэффекты. Чего только стоит, когда паночка поднимается в полет? Каково это? это не страшно вот, быть на сцене в такой момент?
0: Да нет. Ну, во-первых, ты об этом уже не думаешь. Некогда думать. Страшно, когда ты лежишь в грабоне то тобой 600 килограммов в церкви. Когда ты не действуешь на сцене, ты просто лежишь, готовишься, к поворотный круг должен повернуться, и твоя сцена первая ночь должна начаться. Лежу, так я поднимаю голову и понимаю, что недавно 600 килограмм. Даже нет, не хочу об этом думать. А получается, во время такого страха войти в роль? Страх возникает не на сцене. Когда ты поворачиваешься это на сцене, это уже включается актер. Если актер выходит на сцену и не испытывает страха, это очень странно. Все равно легкий тренер, чувство в груди, оно есть.
1: А когда заканчивается работа на сцене, ты заходишь за кулисы, страх возвращается? А, нет,
0: конечно. Нет, нет, нет. Там вот вопрос, сколько энергии пришло. Ты отдаешь много энергии. И вопрос, как прошел спектакль. Если он прошел достойно, ты абсолютно не уставший, ты полон сил, энергии. Если что-то у тебя пошло не так как ты хотел, энергия утекает и не может прийти обратно. Это не страх, это тотальная усталость. Иногда это бывает от тяжелых ролей, когда ты действуешь по методу Станиславского, а не по методу Чехова. И когда ты не можешь выйти из персонажа сразу. У тебя были случаи, когда ты не могла выйти из персонажа? Конечно. А с кем? Спектакль по рассказам Шукшана, где я играю мать 65 лет, у которой сын умирает, и она сходит с ума. Первые разы я действовала по Станиславскому, мне было очень тяжело. 10-15 меня просто колотило. там и слезы, и давящее чувство в горле. Приходилось как-то с этим бороться. Потом я поняла, что можно с помощью системы Чехова сделать то же самое на сцене, но ты будешь легче выходить из состояния. Потому что ты играешь не персонажа, ты играешь о персонаже. Не я, Даша, потеряла сына и схожу с ума, а я вижу эту бедную женщину. Зритель не почувствует разницы. Кому-то ближе Станиславский, кому-то Чехов. И то, и другое работает.
1: А с паночкой как? Вот Чехова у тебя?
0: Ой, не всегда. Станиславский бывает. А, да. Потому что именно ведьминское, вот это чувство, это прям энергия. Мне кажется, в каждой есть, в каждой девушке, у нас даже звучит это ви. у каждой девушки есть маленький хвостик. Мне кажется, у нас вот это языческое начало, где-то оно сидит. Я могу поверить, что я ведьма. Не со стороны я на себя смотрю, смотрю изнутри. А если бы ты была
1: ведьмой, что бы ты сделала первое?
0: Ой, нет, не дай бог мне стать ведьмой, правда. Очень много зла в мире, и я бы с этим злом мириться бы не стала, особенно с теми людьми, кто каким-либо образом обижает детей. Дай бог мне остаться добрым человеком. Как я говорила, есть во мне и доброе, и злое начало, и я очень рада, что мое доброе начало гораздо сильнее. Blackout. Переходим к следующему персонажу, к эльфийской принцессе Людень. Это большой древний род.
1: Это очень такой горделивый род. И что самое интересное, Людень, как персонаж, отличается от всех своих родственников. В ней меньше гордости, как будто.
0: Она моложе. Все дело в молодости. Да, мне кажется, что в молодости наше сердце больше открыто этому миру. Эльфы не просто так знают себе цену. Они находятся в тесном родстве с природой. Они берегут эту природу, они понимают, они слышат ее. Люди так не умеют, они не могут. Но люди часть природы. Люди часть природы, но они лишены возможности понимать эту природу и не способны из-за этого сохранить мир. Ну, то, что мы сейчас, простите, но и видим, у нас скоро не будет хватать воды, загрязненный воздух, у нас проблема с мусором, просто тотальная проблема, экологическая катастрофа. И мы сейчас живем в тот самый век, когда уже эти проблемы есть. Как их человечество будет решать, пока не понятно. Пока мы живем как потребители. Вот у нас сейчас здесь стоит три пластиковые бутылки, да, с водой. Сколько каждый день людей покупают пластиковые бутылки? У нас эльфов нет, чтобы назаботились... Да, возвращаемся к альфам. Лютень — это свет, это причем незнойный свет, это рассвет. Это именно солнце, которое только встает. Вот эти вот утренние часы, которые все говорят, что они священные, да, 5-6 утра. Магия утра. Да, священное утро, про которое мы слышим сейчас очень часто. Я не знаю, я не могу это проверить. Мои звонки по продюсерским вопросам заканчиваются в 3 часа ночи, поэтому я просто физически не могу стать. Это вот этот рассвет, когда я хочу жить и я хочу дарить этому миру максимум своей любви максимум света, потому что я вижу в этом мире только свет. И это действительно так. Она не видела ни войн, ни крови, ничего. Она видела только пение птиц, журчание ручьев. Поэтому, когда появляется вот этот Берен, для нее это что-то, что-то невероятное. Это как инопланетянин какой-то. Просто в ее мир ворвался инопланетянин. Но она же не
1: поняла сначала, что он не эльф.
0: Да, она знает о том, что это тоже участвует в битвах. Такое тоже есть. Она видит воина, она перед собой видит сильную личность. Она видит вот этот стержень. Она зрит в корень. Он равен ей по своей силе духа. Но он другой. Он в крови, в синяках, в царапинах. Откуда ты такой? Кто ты? Но самое главное, почему я к тебе испытываю чувства? Эти чувства возникли моментально. Как только она его увидела, она поняла, это судьба. Это вот как. В вампирских сагах, да, когда... В сумерках. Да, наверное, да, да. оттуда, да. Какое-то запечатление, что ли, слово там было, да? Да, да,
1: это у этих, у оборотней было. Да, просто. когда ты
0: моментально понимаешь, он, я тебя не знаю, это не важно, это ты.
1: Да, эльфы же могут только раз в жизни любить, а я думаю, они острее чувствуют. Да, вопрос, почему это стал человек,
0: не знаю, потому что не все в этом мире поддается логическому объяснению. Просто это он. И она об этом поет, что мама не раз мне предсказывала. Потому что я встречу, я сразу пойму. я поняла. Когда даже она узнает, что он не эльф, это не важно.
1: Она прям сразу это принимает? То есть
0: там даже промежутка нет? Нет. А потому что по-другому она не может. У нее есть либо да, либо нет. Здесь она понимает четко да. Если это будет длиться один день, пусть так.
1: Я верю твоим словам. Я жизнь за тебя отдам. Но что должны сказать твои родичи нам? Молчи и
0: слушай, пени, души деревья всегда правы. Они говорят, что
1: встретились мы. А почему люди, которые окружали ее всю жизнь, они не воспитали в ней, наверное, такого же презрения к людям? У них же она есть, а в ней
0: такого нет. Она открыта ко всему и вся. Но опять-таки, берем то, что она молода. Я свою дочь тоже воспитывала до пяти лет, что ей все было можно да. А это просто абсолютная Анжелетта, да, это вот просто радуемся миру и ничего не запрещаем. А шести лет начались запреты. Нельзя конфеты перед сном. В том числе. И, возможно, у нее такой возраст, когда ей говорили просто живи, радуйся. Ты еще успеешь понять черноту этого мира, пока посмотри на свет. И она жила, как такая птичка в клетке, да, счастливая канарейка. И зная о том, что их миры не будут пересекаться эльфы отдельно, люди отдельно, ей не нужно было думать о людях. Ее, скорее всего, ждала судьба выйти за кого-то, кого предпочтет отец. И быть правой рукой своего мужа.
1: А она как раз-таки не вот такая, не стереотипная принцесса рядом
0: с мужчиной. Ну, она имеет еще силу. Она живой, спасла. Но она не знает об этой силе. Но она, может быть, догадывается, но понимает она только в тот момент, когда она нас это простроено в номере, когда она руками их останавливает и вдруг... Смотрит на свои руки, это я сделала Да, я из того рода, который может Это делать, у меня есть сила, теперь я ее чувствую До этого она знала, ее. в принципе, у меня должна быть Сила, как ее генерировать, откуда Ее генерируют, понятия не имею А тут она ее почувствовала, я способна Защищать своих любимых, это тоже процесс взросления.
1: Она не будет такой же горделивой Как родители, если она стала взрослой Нет, конечно. Она будет другой
0: Ну, потому что мы воспитываемся Еще и в том социуме, в который мы попадаем А она встретила Берина И теперь она в его социуме как Берин влияет на людей? У нас спектакля этого нет. Но, кстати, они путешествовали там не один год, прежде чем пришли к с матерью. У них там были длительные походы. Невозможно не меняться, потому что тут была я, а тут стали мы. Это другое. Это уже чуть взрослее. Я в ответе за него, он в ответе за меня. И когда они приходят к родителям, она его останавливает, говорит, подожди, я расскажу. Я, рас... я тебя защищу Тебя так же, как себя
1: У тебя нет такого, что ты становишься персонажем Просто когда мы разговаривали с Святом, Он все время говорил Я про своих персонажей
0: Славский У меня очень собирательный образ Я действую энергией Если это лютень, то в ней 25 девушек 25? Я примерно назвала число. Я имею в виду, что это очень угу. собирательный образ Тех, кто может любить, жертвовать собой А те, кто может быть сильный Это разные черты разных людей Okay. Воплощенные в одном человеке. Я очень люблю разносторонних, чтобы это была не одна краска. Я вообще думаю, что мы все люди, мы очень многогранны. Если брать человеческую сущность, то мы все носим маски. Здесь мы одни, там мы другие. Это не я, это часть меня, а часть еще многих людей, которых я знаю. Ну, у я, одно черты, взяла характер, у другой другую. И это мне произвольно происходит. Это собирательный образ.
1: Я вот видела в комментариях: вы ВК до ленту листала, что лютень очень похожа по типу Персонажи с Крисанией, который ты также, кстати, играешь.
0: Есть такое дело. Мне
1: кажется, их э, значительное отличие от Лисании, как раз как родители
0: Лютень. Она горделива. В ней есть гордость. Это не гордость, это фанатичность. Она фанатик в том, что она верит в свое высшее предназначение. Это гордость я равна Богу. Лютень не равна Богу. Лютень равна природе. Она и есть, эта природа. Она этот мир. Она слышит этот мир. А Крисань не обязательно слушает мир, она слушает полодайна. Она исполнитель воли Бога на земле. Она проводник. Она считает, что она способна на великие дела, иногда забывая о том, что она тоже человек. И как раз из-за этого она становится жертвой Рэйслина Она влюбляется-то как человек, а не как жрица. Очень тоже сложный персонаж. И я его до конца еще не сделала, потому что, ну, до конца это и не моя роль. Это роль больше, которую я играю для зрителей, но, возможно, я ее сыграю один-два раза, и больше ее не будет никогда. То есть это больше как такой эксперимент. Скажем так, даже по возрасту это уже правильно. Вернемся к Леолейтиан. Если бы ты могла оказаться в какой-нибудь сцене из в вживую? Лес. Ну, конечно, лес. Эльфийский. Где она вот только проснулась, где она идет к ручью. Так интересно воочию увидеть вот эту красоту мира. Мне кажется, у нас не осталось таких красивых лесов. А какая любимая ария? О, ну, колыбельная, конечно. А, а почему? Во-первых, на мелодической линии очень красиво.
1: дождя,
0: леса за покров атласный. Я для тебя словами выше плащ, как сон прекрасный. Пишу только,
1: Тишина идет по ночи, Тишина твоя корона пусть, тебе
0: Такая прям нежность в словах, в словосочетаниях. Тоже через красоту этого мира она вот это зло погружает в сон. Останавливает она, останавливает зло красотой этого мира. Это же тоже очень важно. Побеждать зло не злом, а побеждать зло добром. Это самое тяжелое. Blackout. Давайте перейдем к следующему персонажу. На этот раз у нас не эльфы и не чистая сила. У нас история. Мюзикл Петр первый. Ты играешь вторую жену Петра, Екатерину. Мы по сей день не знаем исторически, кто такая Екатерина. Не знаем точных корней. Каково это играть персонажа, который стал впоследствии императрицей? Не нужно знать прям точных корней. да, Шведка, немка. Это не так важно. Важно то, что к моменту Встреча с Петром, эта личность прошла огонь, и воду, и медные трубы. И мне, и нам всем очень сложно представить, как тяжело женщине в то время, а еще военное время, вокруг нее постоянно была грязь, к которой она привыкла.
1: А какую ты физику используешь, чтобы передать вот эту огрубевшись?
0: Наглость. Даже на Петра она смотрит. Очень смело, с вызовом. Я видела в этом мире все. Даже если вы скажете сейчас на плохую ее, ну, значит так. Нет, естественно, любое человеческое существо хочет жить. Но она научилась играть по правилам в этой жизни. Она очень мудрая. Она понимает, как и что нужно говорить мужчинам. И как их можно использовать, чтобы остаться в живых. То есть, если взять дуэт ее и Петра. Ну, все равно эта история романтизирована. Но, если мы говорим именно о мюзикле, а не об исторической личности. Знала она, что он потащит ее в комнату для определенных целей? Знала. А уже даже когда у него на коленках сидела, когда Меньшиков уже подвел ее к царю, она уже понимала. Так, я поняла. Хорошо. Мне нужно снова поработать с собой. Ну, окей, я знала правила игры. Спасибо, что не рота солдат. Спасибо, что это один мужчина. а не как пьяные солдаты под телегой валяли. Это уже лучше, чем другие обстоятельства. Ухоженная, одетая, знает свое место. Но тут он в душу полез. Говорит, окей, ну хорошо. Все. Привел ее в комнату, что рассказать. Скажу все, что вы хотите. Он ей говорит, да, со временем, тут все врут. А вот тут вот этот слом произошел в ней. я всегда должна врать, я всю свою жизнь вру кому, чтобы выжить, чтобы просто не сдохнуть в этом мире Я так устала врать, хотите, чтобы не врала? Хорошо, расскажу, давайте вот сейчас все, что на душе накопилось, я все выскажу Как пастор приставал, да, сказал, что ради блага это, научу тебя быть женщиной Окей, хорошо, замуж отдали, вроде вот вот здесь какой-то свет появился, но нет Пришли русские, забрали, сделали падшей женщиной. И вот так вот я начала переходить из одних рук в другие. И мне сказали, ты кукла. Хочешь жить, будь куклой. Высказав все это, это наболело. Это когда вот кушинчик вот оп-оп-оп наполняется, наполняется, наполняется. Держишься, держишься. Тут да, сколько же можно держаться. Вот так было так и так. Ну, а мы сюда пришли с вами разговаривать. Поэтому она оголяет плечо и говорит, делайте что-то вот здесь она ломается, потому что в какой-то момент она понимает, неужели так всю жизнь будет. И тут вот Говорит, я не хочу тебя. Я хочу тебя послушать. Ни один мужчина не спрашивал о ее чувствах. Он говорит: расскажи еще. Я готов услышать. Мне все врали. Ты вдруг неожиданно сказала все, что у тебя есть на душе, и у меня это откликается. И тут она впервые на него посмотрела: Господи, неужели есть мужчины, которые еще способны слушать, а не просто пользоваться своим положением? Неужели есть такие, кому дело до ее мыслей, до ее сердца, до ее души? И вот на этом она становится женщиной. Я хочу просто говорить с мужчиной, чтобы он меня слышал. И у них становится очень много того, что они поют вместе. Вдруг вот эти чувства, они вспыхивают в момент. Вокруг нас столько лжи. А есть сейчас момент, когда мы можем поговорить друг с другом. Не как император и женщина-кукла, а просто как Петя и Катя. Как два простых человека, которым нужно кому-то что-то рассказать, кому-то что-то поведать. Просто-просто поговорить. И поэтому очень хороший момент, когда они уже встают вместе, она готова к этому поцелу, а он ее целует в лоб, тем самым говоря, я тебя уважаю, и ничего не прошу у тебя. Тогда она его сама целует, потому что она говорит, а я хочу быть рядом с таким мужчиной, который меня уважает. Он и очень симпатичный, между прочим. Тут все сошлось. Это судьба. Поэтому ради него она готова была куда угодно.
1: Вообще, это такая романтизированная история, но при этом посыл очень современный. Любовь строится на уважении и на равенстве.
0: Если женщина чувствует, что ее не уважают, если это сильная женщина, она хочет уйти, и уходит. Потому что для женщины уважение это очень, очень важно. Мне кажется, и для мужчины так. Для мужчины тоже важно уважение.
1: Ну, мне кажется, да, тяжело как-то быть в отношениях, если, если тебя
0: не уважают. Любовь — это такое чувство эфемерное. Есть влюбленность, вот этого, да, угу. которая проходит через три года. А дальше это вот всегда такие качели. Любовь, она вспыхивает и угасает. Я могу сказать, как человек, который в браке очень долгое время. Если мы берем не штамп в паспорте, а 19 лет — это очень долгий срок. Понятное дело, что мы не можем предугадать, как оно в жизни, но это не идет на одной сплошной линии. И вот от этого уважения оно вспыхивает снова, если уважение есть в отношениях. Любовь — это же работа, именно любовь убрать, Порой тяжелая, потому что надо понимать, принимать друг друга. Мы еще и меняемся. Мы не можем оставаться теми самыми, которые вот встретились и вот по жизни такими и пришли. Тут уже два партнера выбирают, готовы они идти параллельно друг с другом. Екатерина и Петр готовы идти параллельно друг с другом. А может ли Петр полноценно понимать Екатерину? она сделала все, чтобы он ее тоже уважал. Во-первых, она идет учиться, когда он открывает школы, научится русскому языку. Она постоянно себя развивает, она все время пытается дотянуться до его уровня. Она с ним пытается во всем участвовать. Что говорить, если она на войну с ним едет? Если она стрижется. У нас нет этого в спектакле. Она стрижется. Она с ним в палатке живет, в грязи, без всяких красивых платьев. Другая бы осталась, письма писала. Любимый, возвращайся, жду тебя. Нет! Эта женщина сказала, я с тобой все разделю. Она снимала его головную боль. И в огонь, и в воду, куда угодно. Он бы также пошел за ней. Он царь, он император. У него гораздо сложнее история. Но... Извините, он уже пошел на все ради нее, сделав ее императрицей. Все же знают, кто она. Все знают ее происхождение, и она вдруг стоит у престола. Он уже все сделал для нее. Потому что она сделала все для него. Две сильные личности, которые друг друга держали. Я предлагаю поговорить еще про одну личность, про Евдокию, которую Петр заключил в темницу. Скажи, как можно охарактеризовать отношения этих двух женщин? Но они становятся сестрами, некровными сестрами. Это все равно семья. Это часть его жизни. У него сын от нее. Это ее пасынок. Он любит сына, чтобы он не говорил. И смерть его сына – это боль. И она, как любящая женщина, не хочет, чтобы он испытывал эту боль. Она приходит как мать, у нее есть дети, она понимает, что чувствует Евдокия. Екатерина тоже потеряла много детей, у нее было 11 детей, выжило трое. Она знает, что такое испытывать боль, а у Евдокия он один. Между Екатериной и Евдокией получается женская солидарность? Конечно. О чем у нас дуэт? Петр сходит с ума. Я не знаю, что он творит. Мне тяжело с ним. Я знаю, что тебе тоже было тяжело. Он также сошел с ума, когда в какой-то момент он заточил тебя очень тяжелый по характеру. У него мания преследования, у него вот этот нервный тик, он бывает агрессивен, он непредсказуем. И она ее понимает, и какая-то часть ее души жалеет. Ее. Это не то, что «Да, я попытаюсь, мне так жалко твоего сына». Нет, они привыкли к жесткости этого мира. Это такое «Если смогу, сделаю, я ничего не обещаю». Ты могла бы быть мной. Просто так сложились обстоятельства. Что я сейчас императрица, а ты в темнице. Вот что-то бы тогда не понравилось Петру, что она сказала правду. Ах, ты правду мне говоришь? Ну-ка ее в темницу. Пусть до конца дней там сидит. Могло такое быть. Могло. А потом свою жену первую простил бы. Снова стала она императрицей. Могло такое быть? Могло. Поэтому в данный момент они чувствуют вот это вот родство. Каждый несет на себя свой крест. Что для тебя самое сложное для игры Екатерины? Ее мудрость плюс хитрость, ее опыт. Мне очень сложно вот этот возраст играть, насыщенный вот всеми этими обстоятельствами, которые были в ее жизни. Ну, потому что такого опыта и не было, надеюсь, не будет. Мы, актерам, можем многое дофантазировать, но что-то приходит именно с возрастом. Чего-то не хватает, каких-то граней не хватает. Силы матери-земли, мощного потока. То есть ты бы еще развивал и развивал а Второй пока не сделано Я ее буду делать еще. Она находится в стадии поисков а сколько для
1: артиста для этой поиски?
0: По-разному это непредсказуемо. В какой-то момент оба складывается. Пазл. Какие еще детали пазла не найти? Только опыт? Сила. Сила духа. Способность пойти. Либо пан, либо пропал. Вот этот вызов. Вызов миру, который есть у нее на балу. И сила в конце, когда она принимает престол. Это другие уже энергии. Они все равно есть, но их надо еще еще искать, увеличивать. Вот это вот постоянно, как она его спасала. Как она гасила эти вспышки ярости. Она должна в какой-то момент стать сильнее Петра. Пока сильнее мне не получается становиться. Но ну, я еще играю с Ожогиным.
1: На секундочку.
0: Сильный дуэт. Поскольку сейчас спектакли редкие, где-то раз в 2-3 месяца у меня получается туда ездить, ты подзабываешь спектакль. Это надо еще его вспомнить. И пока что у меня было чувство, что Ожогин меня вел вот за руку через кону спектакля. То есть он тот самый артист, который помогает вот это пройти. А в какой-то момент мы должны идти вровень, а потом я должна перехватывать инициативу. Тогда это сложится. Blackout. Перейдем к чему-то более зловещему, и готическому. 14 октября Даша у нас впервые выйдет на сцену в роли Вильгемины Мюррей в мюзикле Дракула. Познакомь, пожалуйста, наших слушателей со своей героиней. Так, сейчас я переключусь вновь. Непростое для меня интервью. Я все чувства персонажей испытываю.
1: Даша сегодня сразу несколько персонажей одновременно.
0: Да, Мина, цвет. Люси тоже свет. В чем их различие? Два абсолютно разных света. Если Люси это вот такой полуденный зной, яркий, жаркий, искрящийся, чистая энергия, чистый свет, то Мина, если мы перевернем, да, Амин, это душа. Это белый свет. Это чистота мира. А в ней даже что-то есть от лютень. Это слышащий и видящий мир. Это очень взрослая душа. Если мы берем ту же теорию, что мы рождаемся не раз. Это душа, которая прошла очень-очень-очень многое. И воплотилась в нечто умеющее созидать. Умеющее очень хорошо разбираться в людях. И принимать их такими, какие они есть. Не меняя их. Почему она... Тянется к Люси. Почему они сошлись? Люси – это чистый свет, и она видит ее изнутри. Все видят, что Люси такая, ага мужчина, м-м, легкомысленная, да, вроде такая вертихвостка. Нет, Амина видит ее душу. Это все напускное, это все маски. Люси – это ребенок, который хочет любить и хочет быть любимой. И она найдет того самого, который ее полюбит, и а сделает ее счастливой. И она относится к ней как к ребенку? Конечно. Как по материнству? Нет, как старшая сестра, которая, может быть, когда-то не нравится, что она такая прям. Но она это принимает. Это та душа, которая вот именно все принимает. И когда она встречается с Джонатаном, она видит, во-первых, равного себе по духу. Он тоже очень чистый. Он очень искренний. Он говорит все, что думает. Он как открытая книга. В нем нет вот этих вот слоев бесконечных. Он мечтатель. Он хочет, по крайней мере, наш Джонатан. У нас часто звучит, я хочу увидеть новый мир, я хочу жить яркими красками. Этим она тоже увлекается. Она говорит, я знаю, что все, что здесь вокруг меня есть, и я люблю этот мир. Но вот с той бой бы я пошла в этот новый мир, который ты видишь. Я хочу разделить это с тобой. И она становится его спутницей. Еще звучат э, такие слова, параллели. Они параллельно движутся.
1: Так же, как? Екатерина и
0: Петр? Ну, там они более страстные, конечно, натуры Екатерина и Петр и более тяжелое время. Да. в чувствах. Да. Они готовы друг друга поддерживать во всем. Они хорошие собеседники, даже когда молчат. Им хорошо даже на этом уровне, потому что они понимают друг друга с полуслова, с полузгляда. Поэтому, когда Джонатан приходит на помолвки, получается, перед их свадьбой, уезжает опять куда-то, она не спрашивает его, она знает, ты уезжаешь. Она сразу понимает. И понимает, что ей надо отпустить, но перед этим она говорит, ты обещал взять меня в этот новый мир. Езжай туда, если тебе это важно, но помни, что ты должен взять меня с собой, чтобы наши параллели в какой-то момент не потерялись. И он, уезжая туда, чувствует, что она едет с ним его Мина едет с ним. Но мы берем Мину, которая уже не прям юная девушка, которая может еще встретить кого-то, еще думает, он или не он. Нет, она точно уверена, что это он. Это ее спутник. И мы решили, что ей уже где-то 23-24. Это уже по тем временам они уже со свадьбой немножечко затянули. Из-за того, что она уже считает себя его женой, она готова ждать. Ей не так важны физические отношения, как и отношения духовные. Духовно она уже его жена, они дали уже друг другу клятвы. Остальное не так принципиально важно. Но у нас еще очень интересно построен спектакль. Он построен, что добро всегда рядом. И его очень много. Но зло тоже существует. И если добро просто существует и ничего с этим не делает, то зло себя навязчиво предлагает. Предлагает, предлагает, предлагает. И если мы даем слабинку, и мы перестаем в какой-то момент верить добро, оно прям проникает в самое сердце начинает заполнять там свои ниши, что и случается с Дракулой, с Владом Цепишем. Не будем сейчас про историческую личность, это гораздо сложнее, потому что это был страшный человек на самом деле, и это было страшное время. Воин. Человек, которому нужно защищать свою родину, но защищать очень жесткими методами. У которого единственная вот эта вот светлая в его жизни часть, это девушка, которая всегда его ждет и которая всегда его понимает. Человек, который убил столько людей, это все равно откладывает свой отпечаток на человеческом сердце.
1: Ну, Он же как-то оправдывает себе это. Конечно.
0: Так маньяк всегда себя оправдывает. Но это тот свет, который позволяет ему держаться. И даже, может быть, в какой-то момент он кого-то может и не убить, потому что даже отпустить. Но когда он возвращается и видит, как, а у нас еще это показано в спектакле, что на его глазах его любимая прыгает со скалы, потому что лживое письмо прилетело со стрелой о том, что Владцепиш погиб на поле битвы. Когда он понимает, что вот из-за лжи даже вот самое светлое, что было в его жизни, отнято. Кем? Он просит священника, помолись. Нельзя. Она совершила грех. Бог запрещает молиться. Бог! И вот все.
1: Добро само отказывается от него.
0: Да. Тут еще и добро получается. Недоброе. Как же мы не можем за светлую душу даже помолиться? Я не прощаю Бога. Бога нет. Все самое светлое он из себя прям взял и выбросил, и растоптал. И тогда зло. Та-дам! И моментально в него проникает. Вот она та самая лазейка. Вот она человеческая личность, которая дала слабину И все. Он погиб. В тот момент, когда он все самое святое в себе сам убил, сам. Он мог сделать другой выбор. Он погиб для всего мира. Как человек. Как человек. Он перерождается. Мина. Это тот свет, который в принципе... Вот это еще вопрос. Может ли она его спасти? Наверное, спасти она его может, только убив. А его вообще может что-то спасти? А Если он
1: переродится. А что должно стать рычагом к перерождению?
0: Это очень сложный вопрос. Поэтому у нас практически не звучит слово любовь. Дракула уже не может любить. Он поет в дуэте Мертвое сердце хочет любить, но у нас никогда не звучит любимая. Он не может. Это она поет, но Мертвое сердце может любить. Она говорит, я верю, что ты можешь любить. Он не может любить.
1: И даже ее свет не может перевесить его тьму. Но лазейку пустить малюсенькую.
0: Да. Возможно, может, но нет, это не в нашем спектакле.
1: Сейчас готовится... Две учатся версии Дракулы это от Стервей и от Константина Скрипалева. Как раз таки Мину ты играешь в постановке Константина Скрипалева. Да,
0: все верно. Дракула от Стервей будет весной. По крайней мере, об этом говорил Руслан Герасименко. То есть, пока о постановочном периоде речь не идет, потому что сейчас только пишется музыка, и будет на концерте представлено первых номеров 10, наверное. Артисты еще ждут, когда пришлет музыкальный материал. И это будет все-таки концертная версия презентация. Проекта. И весной мы ждем уже концепцию самого проекта. Всем интересно, никто не знает, что это будет. Понятно, что уже наверняка есть Бред и что-то написано, но артистам пока не говорят. А есть ли сейчас какие-то интересные, может быть, истории с репетицией Дракулы? Ну, я могу сказать, что у нас потрясающий вампирши. Ой, Господи, как они красиво дерутся. У нас три балетные девы, которые... Настолько красиво движутся, настолько пластичные, энергичные, эротичные и устрашающие. Как они дерутся с Ван Хельсингом там, одна на вере из ножей, другая топорами. Третья, я сейчас пытаюсь вспомнить: по-моему, ножи у нее. И главное, Рейна с хлыстом. Даша! Ты точно не хочешь
1: быть ведьмой? Ты с таким удовольствием рассказываешь об этом? Это
0: потрясающе, это очень красиво, это так вкусно, что они там с Джонатаном делают. Мне кажется, Нина могла бы сказать, я так за тебя рада, Джонатан. Тебе нам хорошо, оставайся, Джонатан. Вот мое добро. Набирайся опыта.
1: А нам нужен фанфик, где мины передумывают быть добром и становится четвертой вампиршей.
0: Ну, слушайте, она же остановится отчасти вампиршей, ведь он ее все-таки кусает. Да. Но ну, у нас сейчас это еще идут споры. Представляете, вот уже скоро премьера, у нас до сих пор споры укусит ли, или не укусит, я не знаю. Может, не укусит. Это же полностью персонажей пристраивать надо. Она вспоминает свою судьбу как Элизабет. Она вспоминает Влада Цепиша. И в какой-то момент она не понимает, что Влад Цепиш умер. Ее любимого нет. Дракула — это не Влад Цепиш. Вот это она понимает в конце. С помощью Света, с помощью Люси, которую он убил. Он убил Свет. Он здесь существует, чтобы убить все добро. Потому что он не видит это добро. Он не способен больше увидеть Свет.
1: Но он как будто также стал жертвой. Есть такое.
0: Поэтому мы очень интересно решили финал. А если бы... Вот я тут подумала, когда мы говорили, укусит, не укусит. Если бы была такая постановка, что именно артист решает, кусать или нет, ты бы смогла перестроиться? Давайте делаем голосование в зале. Чат-бот, и каждый голосует, и каждый спектакль по-разному играется. Это. А сейчас да. мы решим, укусит или нет. Да, да да
1: да да Новый уровень взаимодействия с аудиторией. Иммерсивный театр выходит новый уровень
0: уровень. Да, конечно. По-разному можно сыграть одну и ту же историю. То, что написано в сценарии, можно сыграть 30 разными способами.
1: От актеров зависит все равно, как игра происходит. Всегда разные персонажи у всех.
0: Конечно. Этим и хорошо, когда есть 2-3 состава. А еще лучше 4-5. Нет. 3-5 перебор. По крайней мере, для нас, для артистов, которые потом вспоминают свои роли, такие что я там делаю?» В общем, Дракула — тот процесс, который складывается. и мина тот процесс, который складывается. складывается очень интересно. И мне кажется, это будет что-то, что-то поистине любопытное для нашего зрителя. То, как сейчас это ставится. Это очень красиво.
1: Скорее всего, зритель уже увидел Дракулу, когда слушает этот подкаст. Будет интересно почитать, что думают.
0: Blackout. По традиции нашего подкаста, в конце мы спрашиваем наших гостей, какова их роль мечты. И поэтому задаем тебе соответствующий вопрос. Даша, какова твоя роль мечты? Я очень люблю роли, которые, во-первых, с каким-то сломом, с какой-то философией, с какой-то жизненной мудростью. И, конечно же, мы всегда играем о любви. Я для себя решила, что мне интересна роль Маргариты. Одна Маргарита у меня случилась, но она была, во-первых, один раз... Один или два, то есть это был совсем какой-то такой маленький опыт, потому что этот спектакль сейчас не идет, это в театре детский музыкальный театр эстрады, по-моему, он так называется, а там немножечко все было, так, Маргарита мне как упрощено, да, углы были сглажены. Эта история, где наоборот все углы хочется максимально оголить, и чтобы они максимально были острые. Это существование на грани. Вот это то, что мне нравится в паночке как раз. Это абсолютно разные женщины. Это абсолютно разные стадии. От полной потери смысла жизни до полного ощущения «я хочу жить, потому что я люблю и любима». Потом опять потеря. И я готова на все чтобы это исправить, чтобы это изменить. Вот такие грани мне очень нравятся в персонаже.
1: У тебя во всех, получается, ролях, которые мы сегодня обсудили, есть слом и грань. То есть нет прям прямолинейного. Ну, скажем так, это
0: просто наш театр так устроен. Прямолинейных ролей меньше, чем...
1: Весь Матвейчук прямолинейный? Нет опасных связей.
0: Конечно, опасные связи. Сколько поломанных судеб. А в Маргарите есть еще вот эта ведьминская сущность, Конечно. которая тебе нравится. Конечно.
1: Очень нравится, их мы заметили. Конечно.
0: Но, к сожалению, пока я не могу преодолеть свою главную проблему, это когда вроде голос. И мозг приспособлен к Маргарите, а тела пока нет, к сожалению. Это как? Скажем так. У меня очень женственная фигура, и это хорошо. Мой рост позволяет играть с разными партнерами. Могу и маленькую вредику сыграть, и высокую тахизис, если надену 20 см в каблуках. Но Маргарита должна быть идеальна. Маргарита должна себе в какой-то момент показать внутренней. я могу выйти на сцену голой. Я не могу выйти на сцену голой. Не потому что я стесняюсь, потому что это будет неэстетично. Я за эстетичный театр. Если это Маргарита, у которой обнажено бедро, там разрез на ночнушке сбоку, да? и бедро полностью обнажается, то это должно быть очень красивое, идеальное бедро, чтобы зритель в зале сидел и наслаждался, а не думал, ну как-то подкачаться бы Маргарите, ну, подсушиться
1: бы ей. Это же, это же восприятие у всех разное Нет, все не у всех
0: разное. Понятно. Мы живем стереотипами. Маргарита должна быть идеальной. Это важно. И пока эту проблему я не преодолею, эта роль, она даже не войдет в мое поле. Она даже близко не будет стоять. Но у меня есть идея, как это можно преодолеть Зал? Нет А как? Зал это в меньшей степени спортивный зал. Смена режима. Это другая абсолютно жизнь. Ты живешь просто по-другому. Другие привычки, вкусовые предпочтения. Это, конечно же, спорт, но это не спортзал. Это немножко другое. Это нужно, чтобы все группы мышц работали и работали постоянно. Час в день ты делаешь определенный вид упражнений. Вот как гаммы ты распиваешься, да? Вот это вот твои гаммы. Это не значит, что мои бедра будут такими вот вот, стройными, как у девчонок, у которых которых прям такая структура тела, что они поживные, Жизни могут многое есть, и оставаться Не меняться. Вот это вот настоящие ведьмы Нет, на самом деле у этих типов фигур Тоже есть свои проблемы. У всех Типов фигур есть свои проблемы Тяжело жизнь артиста. Нет, тяжело Перестраивать свое сознание, которое Жило вот так-так-так. вдруг говорят, что Вот эти паттерны не работают. Ты должен Измениться. Когда ты вот любил Есть одно блюдо, тебе говорят, а вот Завтра ты начнешь есть другое, а вот это Больше никогда не будешь пробовать. И это еще и психология Ведь мы часто Едим не потому, что нам хочется Эмоции. есть От а чего мы еще получаем эндорфины? От того, что мы достигаем какой-то цели да? Это долгие эндорфины Мы идем, 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 достигаем цели Та-дам! У нас вот эта эйфория, счастье, радость Но самое классное, чтобы мозг научился выделять эндорфины в процессе Вот тогда будет складываться все гораздо гармоничнее Когда ты идешь к вот этой цели Но это не значит, что когда ты дойдешь до этой цели, ты получишь шоколадку и скажешь вау Был такой эксперимент, даже не помню, где прочитала Собрали всех детей, которые любят рисовать Устроили им день рисования, они там мылевали, счастливые, радостные, активные А на следующий день им дали за их рисунки шоколадку На следующий день еще шоколадку И через некоторое время заметили что они стали рисовать с меньшим энтузиазмом. Потому что они хотели именно шоколадку, а не рисовать. Вот это очень важно. Научиться в процессе не ради чего-то делать. А я делаю, потому что я сейчас живу и наслаждаюсь тем, что я я проживаю свою жизнь. Я проживаю свой интересный опыт. Получать вот эти эндорфины от разных вещей. От простого диалога, от того, что мы вышли. Мы же зачастую даже не видим, какая погода. У Камю есть такое выражение. зачумленность, Мы зачумленные, У нас мозг направлен на дно. Решение задачи. Это то, что не хватает нам от наших прекрасных эльфов. Чувствовать мир здесь и сейчас. А Маргарита чувствует мир здесь и сейчас? Нет, конечно. Особенно в начале, когда она готова уйти из этого мира. А позже, когда вот она перерождается. Когда она... Нет, не перерождается. Когда она встречает мастера, мне появляется смысл жизни. Вот эта любовь дарит ей смысл жизни. И она живет его жизнью, его рукописями.
1: Ну как будто она теряет свою жизнь из-за
0: этого. Потому Нет, что она, она дает часть своей жизни. Он дает ей часть своей жизни. Она его. Они подпитывают друг друга. Это такой взаимно выгодный обмен энергиями. Он помогает ей жить. Мы говорили про идеальную внешность, да? а
1: духовно Маргарита идеальна. Как минимум она сотрудничает ну, с, сатаной. с сатаной.
0: Дуальность. И рай, и ад. И если мы выбираем ад, это не значит, что мы плохие люди. Но знай, что за все будут свои последствия. Она не может вместе с мастером пойти в рай. Но, слава богу, и ват не может. Они заслужили спокойствие. И для них это рай. Это и есть золотая середина. А можно ли сказать, что золотая середина это и есть идеал? Нет. Рай лучше? Нет. А что есть идеал? Для каждого он свой. Мы не можем говорить, что что-то идеально, что-то не идеально. Потому что мы все очень разные. И мир существует как раз на этих качелях. На том, что у нас нет четкой позиции, четкого мнения, что это только черное, а это только белое. Нет, на самом деле это... Оранжевая, коричневая, фиолетовая, зеленая. Мир многоцветен. Для кого-то идеально строить карьеру, добиваться целей, находиться в постоянном ритме сумасшедшем, если мы берем женщину, да? Для какой-то женщины идеальное – это спокойствие теплосемейного очага, и она никогда не захочет в эти бизнес-структуры вникать. Для нее идеальное – это другое, и это хорошо. И, возможно, дворник, который метет в и убирает снег, это не тот человек, который не получил образование, и вот он не Возможно, он самый счастливый на свете, счастливее миллиардера, который зарабатывает безумное количество денег, но который не знает, что такое счастье. А у этого дворника есть дети, ему хватает на жизнь, на пропитание. Физический труд позволяет ему держать хорошую осанку. Он чувствует, что он на своем месте. А мы идем, думаем, господи, дворник, ну вот, наверное, тяжелый у него. Мы Конечно, мы есть выбор. Это очень тяжело быть человеком и сталкиваться с выборами бесконечными. Это нас ломает, это нас окрыляет. И наша единственная главная задача — научиться быть счастливым. Мы просто должны просыпаться каждое утро и знать, что нам есть, что в этом мире делать, просыпаясь, понимать, что нам интересно. Вернемся немножечко к Маргарите. Мне просто интересно, в каком именно проекте ты бы хотела сыграть Маргариту. ЛДМ идет в Петербурге, но там есть прекрасные артистки сейчас mm-hmm. на роли Маргариты. Я считаю, что каждая на своем месте. Если я буду в идеальной форме, а этим актрисам в какой-то момент надоест, <laughs> или у них будут другие более крутые проекты, задачи, там съемки или еще что-то, может быть, как-то так совпадет. В одном интервью ты говорил что хочешь связать жизнь с режиссерством. Это так? Это был бы интересный опыт, но пока об этом только мысли. Если бы была режиссером, поставила бы, может, свою мастер Маргариту. Это более глубокое произведение. Мне кажется, мне не хватит, пока сейчас, мне точно не хватит понимания, в том числе и библейских познаний, чтобы все это воплотить на сцене с очень глубоким смыслом. Ведь в «Мастера Маргарита» это не только любви, это философское произведение. Пока я не вижу в себе способностей поставить такое масштабное произведение. Мне интересны судьбы людей, мне интересны моноспектакли по выдающимся личностям, о том, как личность становилась, о том, какие сломы были и о том, как личность преодолевала препятствия, где происходили фатальные сломы, которые невозможно было пережить личности, а где происходили выборы. Потому что, как я говорила, наша жизнь — это выбор. И где можно было пойти другим путем. И мне кажется, такие спектакли нужны потому что в нашем мире ужасное количество диагностически подтвержденных депрессий. Такие спектакли нужны, чтобы объяснить таким людям, что мы все испытываем депрессию. А у нас по подсчетам, это по клиническим, по-моему, 25% вообще всего населения земного шара. Но это те, которые обращались. Очень здорово работает именно вот этот пласт, который не понимает, что за поворотом может быть абсолютно другая картинка. Любой поворот может вернуть тебя к смыслу жизни. Абсолютно любой. И артисты подходят очень близко к грани самоубийства. К сожалению. Потому что мы играем самоубийц. И я таких играла. Это наша профессия актерская. Открывать свое сердце, чтобы там, в зале, человек тоже был способен ненадолго приоткрыть свое сердце и почувствовать другие эмоции. И чтобы что-то в сознании человека поменялось. Актеры — это лекари человеческой души. Так что мы тоже немножко доктора.
1: Наверное, стоит уже подходить к концу. Этот выпуск подкаста у нас уникален тем, что ты первая актриса, артистка, женщина, которая была у нас в гостях очень интересно было послушать взгляд с женской стороны. Мне кажется, в этот раз подкаст получился более чувственный. Теперь будем брать только женщин.
0: Нет, мужчины, интересно, особенно нашему языковому обществу. Даша, спасибо тебе большое, что пришла. Я знаю, что ты умеешь хорошо пародировать. Нет. Да что у нас пародировать? Не, я давно этим не занималась. уже. Но это было, понимаете, уже 10 лет назад. Арбакайте. Арбакайте я делала. Но и боюсь, ты думаешь, что может уже так не получиться хорошо. Мир, в котором я кручусь, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь в облаках купаться.
1: Символично, что ты любовь. Спасибо тебе, что пришла к нам. Нам было очень приятно пообщаться. С вами были Дарья Бурликала, Вика Федосеева и Карина Михалина. Всем пока-пока. Пока-пока.